0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. E a vida segue. Bom dia, Neumani.
1: Vida segue. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, é o pedalinho, tchau, querida. Bom dia, meu caro amigo Macir, evangelista Piazi. Bom dia, a família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM, 107,3,
0: Raixa Abate o Crack. Muito bem, Neumann que costuma mandar e-mails para mim nas cores vermelha e preta. Estou tô aqui, estou aqui. Tô, tô com os e-mails aqui, vermelho e preto. O, o Neumann, o, o novo ministro da Secretaria de Governo, que é o deputado Carlos Marum, vai virar ministro hoje, né? decidiu manter como seus assessores lá na pasta aliados do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso, e do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso, os dois do PMDB, os dois presos na Lava Jato. O que significa isso, hein?
1: O Marum vai ser empossado hoje, como você falou. Em cerimônia no Palácio do Planalto, marcada para as 5 horas da tarde. A hora em que morre o Toreiro. Vamos manter com certeza o Carlos Henrique, tudo indica, também a Ivani, que é uma pessoa de nossa estrita confiança, disse o Marum ao Estadão Broadcast. Ele se referia a Carlos Henrique Sobral, Ivani dos Santos, chefe de gabinete e secretária, Executiva da Secretaria de Governo, respectivamente. Os dois estão nos cargos desde maio de 2016, quando Gedel Vieira Lima, o carainho da Odebrecht, assumiu a Secretaria. Por pressão do PMDB, eles continuaram nos postos, mesmo na gestão de Antônio Embaçaí, do PSDB. Eu até falei isso várias vezes aqui. Né? O Antônio Bassaí era uma figura isolada lá na, na secretaria. Fez muita força para ficar, não ficou. Mas Sobral e Ivani ficaram. Eles, Sobral e Ivani, trabalham com o Gedel desde quando o PMDB era deputado federal. Os dois também assessoram o Gedel quando ele foi assessorar o Jardel, quando ele foi nomeado ministro da Integração Nacional durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Depois de deixar o governo, Ivani passou a trabalhar na liderança do PMDB na Câmara. Em 2015, quando o Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara, Sobral foi nomeado especial assessor, assessor especial da Casa. Além de Ivani Sobral, o presidente Michel Temer mantém outros aliados de Eduardo Cunha no governo. Um deles é o advogado Gustavo do Vale Rocha, como todo mundo sabe, é o principal assessor jurídico lá da Secretaria do Governo, é o grande advogado lá no Palácio do Temer. Foi nomeado para o Temer, para o, pelo Temer para o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Ele foi indicado pela Câmara dos Deputados para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público do biênio de 2015 a 2017, que está acabando. Nesses últimos dias eu tenho dito e insistido aqui que a substituição de Gedel, sua posterior prisão, o aparecimento dos 51 milhões de reais no apartamento na Graça, em Salvador, comprometendo Gedel, o carainho, o irmão Lúcio, na lista do propinoduto da Odebrecht, conhecido como Bitelo, que eu já expliquei aqui que é um jogo de castanha, o Vitelo é a castanha maior que você tem que derrubar, é, deputado da base de governo do Temer, e a mãe deles, dona Marlu, em cujo é, trusas, era o dinheiro era contado pelo Jorge Cunha, segundo o próprio declarou ao Ministério Público Federal, em nada tinham alterado o poder do clã, no núcleo duro do poder do Planalto. Quando Marum foi convidado, com o em Baçaí, ainda no cargo, eu também avisei que Eduardo Cunha assumia com o Marum os codéis de suas marionetes na sala de Temer. A reportagem de Igor Gadeira, da Seputal do Estado em Brasília, confirma tudo o que eu lhe contei ao longo deste ano, que termina, é, vai terminando aqui com um ano péssimo para essas cores vermelho e pretas que estão aqui. É, né, nos, nos e-mails que eu mando para o Heister, como ele lembrou. Assim, não há dúvidas de que o chamado quadrilhão do PMDB, denunciado pelo ex-procurador Rodrigo Janot, continua dando as cartas nesta insana e triste república. O resto é lero. Vamos repetir. Cunha, Gedel e Henriquinho na cadeia. Rocha Loures em prisão domiciliar. É o homem da mala. E Temer, Moreira e Padilha, no Palácio, mandando no grande presídio Brasil, no qual nós vivemos presos pela, pelos caprichos e pelas ambições desse quadrilhão e de outras quadrilhas políticas partidárias espalhadas pelo Congresso, Raíssa
0: Abac, Abaque, o Crac, Muito bem, cadeia nacional. O, o Neumann, o que, que você me diz da reclamação de figurões importantes dos partidos políticos? É, eles estão reclamando aí da, da quantia de apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais para o fundo partidário de campanha. É, é, é pouca essa merreca aí? um bilhão e 700? Já que
1: falávamos de quadrilhão, vamos aos fatos. O que é que o quadrilhão opera? Ontem à noite, por acordo, o Congresso aprovou o orçamento da União de 2018. A proposta foi elaborada por um deputado do Centrão, o deputado Cacaleão, do PP da Bahia, e já incorporou a previsão de crescimento de 2,5% do PIB. Está contando com o ovo no fiofó da galinha. Ela prevê ainda um salário mínimo de R$ 965,00 para 2018. O orçamento total chega a e 3,5 bilhões entre receitas e despesas. A maior despesa é com a Previdência Social, que, como você sabe, está com a reforma adiada sai Day, como se dizia em Campina Grande, misturando inglês e latim. Ao todo, o orçamento aumentou a despesa do governo para o próximo ano em 5 bilhões. Só. O orçamento de 2018 chega a 3 bilhões e meio, incluindo o pagamento do serviço da dívida. Apesar das pressões, a proposta fixou o fundo eleitoral em 1 bilhão e 700 milhões de reais como os parlamentares haviam acertado durante a tal da reforma política que está na moda desde que o Eduardo Cunha, o caranguejo da Odebrecht, mandava e desmandava na Câmara dos Deputados, conduzindo inclusive o impeachment da Dilma. Além de 1 bilhão e 700 milhões por fundo eleitoral, kaká Cacá manteve a destinação de 800 e 88 milhões e 700 mil para o chamado fundo partidário, que já existe, e cujo valor foi enviado pelo executivo e mantido em seu parecer, e inovou a destinar 250 milhões para a implantação do voto impresso nas próximas eleições, que foi uma exigência da tal reforma eleitoral aprovada este ano. O deputado apresentou seu parecer final anteontem. Cacaleão disse que definiu o valor do fundo eleitoral com base na lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Temer, Essa lei cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ela batizado de fundão, que vai ser abastecido por valor equivalente a 30% do valor total das emendas parlamentares de bancada prevista para 2018, e ainda de recursos equivalentes à compensação fiscal que era dada até agora às emissoras de rádio e televisão pela veiculação de propaganda partidária equivocadamente chamada de propaganda gratuita, não tem nada de gratuita, é. as emissoras estão é, sendo é, premiadas com é, renúncia fiscal né? em anos não eleitorais. Segundo os dados da Comissão Mista de Orçamento do total de 1 bilhão e 700 milhões, 1 bilhão e 30.0. É o valor equivalente a 30% das emendas de bancada. E os 400 milhões restantes serão que as emissoras deixarão de receber. Esse valor de 400 milhões é uma estimativa feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e aceitada, acatada, aceita e acatada pelo relator. Os 400 milhões são apenas uma estimativa, que o relator Rigor já colocou por conta própria, com base em valores de anos anteriores. Mas há pressões para que a omite, porque a redação da lei eleitoral 13.487 de 2017 fala em valores equivalentes. Eu avisei isso na época que ela foi aprovada. Tanto no caso das emendas, como no caso da compensação fiscal das emissoras. As emendas de bancada são aquelas emendas dentro do orçamento da União que os parlamentares destinam para os governos estaduais e municipais. O cacalhão disse que colocou valor na legislação, que não recebeu pressão nenhuma, pedido nenhum para aumentar o valor. Mas esse fundo eleitoral não está no teto de gastos. Se chegar um pedido, ele disse que vai ter que analisar. Analisar. Gostou do, do, do verbo? O verbo é analisar. A seu lado, ele não alisa, analisa, analisa. O, o deputado Cláudio Cajado do Dentro da Bahia admitiu que há sim um movimento para aumentar o valor do fundo, que vai financiar campanhas de política em 2018. O fundo foi criado com apoio Principalmente do PMDB e do PT. Anote aí. Uma justificativa de que não há mais financiamento empresarial de campanha. de campanha. O Cajado disse que acha pouco 1 bilhão e 700 milhões. Acha que poderia ter pelo menos 2 bilhões e 200 milhões, 2 bilhões e 300 milhões. Ele fala em bilhão, como se achassem árvore. Né? Nas reuniões fechadas da Comissão Vista de Orçamento, vários deputados cobraram o aumento da verba alegando que a imprensa chegou a calcular em 2 bilhões o valor do fundo na época da aprovação da reforma política e que os parlamentares já estão sendo criticados mesmo, então é aprovar logo o aumento. É, é, esse é o verbo, é, é, esse é, é o lema, esse é o lema desse tipo de tunga, meu amigo Reich, nos bastidores. Segundo uma reportagem que foi publicada pelo jornal o Globo, o presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucar, que andou na, na, nos títulos dos jornais porque andou falando besteira sobre a reforma da previdência, e teve a orelha puxada no Planalto, e que é especialista em orçamento, é apontado como artífice da proposta, mas ele não confirma a ideia de apresentar um destaque nesse sentido. O fundo para a campanha é a prova de que continua tudo como dante no cartel de Abrantes. Eu disse cartel, eu não disse quartel.
0: Não é quartel, é, é cartel. O,
1: o, o ditado é no quartel de Abrantes, mas, graças a Deus, é remota qualquer chance de intervenção militar. Só que os falsos representantes do povo agem como se fossem membros de um cartel que age apenas em seus interesses próprios, vagando e rondando pelo país. Para eles, dane-se o país. Não para nós que somos o país.
0: Aí sem abacaque e o craque. Nesse dinheiro todo, então, a parte que a gente entra é com o fundo, então, né? Com, é. com, o, fundo. com o fundo. Vamos lá. O Nelman, o, o pré-candidato do PDT, à presidência da República, o Ciro Gomes, afirmou, foi numa transmissão ao vivo pelo Facebook, na terça-feira à noite, para cerca de dois mil internautas, que justiça boa é a rápida. E foi sobre a definição lá do julgamento do ex-presidente Lula, marcado aí para 24 de janeiro no Tribunal Regional Federal da 4ª da Região. O, o Ciro está chamando o Lula e, e o PT, por extensão, né? Para briga, é isso?
1: Eu chamo a atenção primeiro para o um baixíssimo número de, de internautas que frequentam o Ciro Gomes, que é um candidato à presidência, que é um ministro, que é um político famoso. 2000 mil é, assistindo a sua intervenção. É muito pouco. Hein? Segundo ele disse a, a esses dois mil internautas, a queixa de que a denúncia foi muito rápida, mas acho que a gente não pode inverter as coisas. Justiça boa é a rápida. Ela falha é quando demora. E se ele, e eu concordo, a transmissão ao vivo do Ciro Gomes acabou bombardeada os seguidores do pré-candidato ao Planalto, Zair Bolsonaro, que teceram comentários de todos os níveis ao adversário político. O Ciro é bom nesse negócio de, 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 de briga de baixo nível. Os comentários também foram rebatidos por internautas contrários a Bolsonaro, apelidados de Bolsomito. Durante 38 minutos, Ciro recebeu 4.900 comentários, o que também não é assim, uma grande coisa, né? Está no caso dele. Teve seu vídeo compartilhado 1.700 vezes. O, o Ciro está coberto em razão, né? claro. Não há dúvida quanto a isso. Só tenho a dizer que o ex-governador do Ceará encarnou o próprio conselheiro Acácio, o símbolo do óbvio urlante criado por essa de herói. Tem um momento da vida, raiz. Que até os políticos profissionais são obrigados a parar de mentir e falar a verdade. Foi esse o momento de tiro, pelo visto. É claro que o pessoal do PT não gostou. Mas e daí, Raiz, abate o craque?
0: Pois é, não gostou, mas uh, vamos seguir nesse assunto aqui também, né? De, de uma certa forma, porque esse não parece ser o momento aí de, de o ex-presidente Lula, que resolveu virar público, dizer que. Se for culpado, não quer ser candidato, será que agora ele, é, ele não sabe mais é, se ele é culpado ou não? O que, que significa esse, esse C? É,
1: pois é, né? É, esse C aí é bastante eloquente, apesar de ser uma palavra uma preposiçãozinha de duas letras. Né? É, um dia depois do Tribunal Federal Regional da 4 Região, lá de Porto Alegre, Marcar, para daqui a um mês e dez dias, né? 24 de janeiro, o julgamento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, o petista declarou que é inocente, que não abre mão de sua honra, que caráter não se vende em supermercado, que sua resistência não é feita em causa própria, mas para o PT, pelo PT, com o PT. É, ele disse numa reunião das bancadas do PT, da Câmara e do Senado, em Brasília, ontem, que já que desmoralizaram a política, os partidos, eu fico muito puto que a classe política não reaja. Eu faço minha resistência. Não é por mim, não. É pelo PT. Pois é. O Lula, todos sabemos, foi condenado pelo juiz Sérgio Moura, nove anos e meio, de cadeia, por corrupção lavagem de dinheiro em primeira instância, em 12 de julho, no caso do Triplex, da Praia de Astúrias, no Guarujá. Aí ele foi a Brasília e pediu para que os petistas ergam a cabeça para vencer a batalha diante das acusações contra ele e o partido. O discurso, que durou aproximadamente 10 minutos, serviu para o Lula afirmar que há uma tentativa de impedir que o PT volte ao poder. Essa tentativa começou, viu, o Heysen, na eleição é, do ano passado para os municípios, quando o PT levou uma surra homérica. Ou seja, a tentativa de impedir que o PT volte ao poder, ela começa por decisão do cidadão, do eleitor, que é a alma da democracia, que é, onde, é, que é quem exerce a livre e espontânea vontade do voto. O Lula, que é presidente do PT, disse que não quer que os petistas tenham um candidato escondido na sua candidatura, ou seja, um candidato que, não, que participa do PT só para não ser preso. Por enquanto, é o que ele está fazendo. Além do mais, todo mundo já sabe, os advogados dele já disseram, que ele vai apresentar todas as, todos os recursos possíveis. Né? O Joaquim Falcão, que é um especialista da Faculdade de Direito é, do, da Fundação Getúlio Vargas, Lá no Rio, escreveu um artigo brilhante no Globo. São 17 os recursos do Lula. Agora, você fica imaginando um candidato pondo em dúvida a eleição, o amor, a veneração que ele tem pela democracia. A cada instante, ele vem com alguma novidade para vender, para os seus projetos, que acredita em qualquer lorota que ele conta. A polícia investiga por vários crimes de muitas naturezas. O Ministério Público denunciou. A primeira instância da Justiça. O condenou. Há um condenou ao mês e dez dias a decisão da segunda, que pode determinar se ele tem realmente ficha limpa para se candidatar ou suja para não se candidatar por oito anos,
0: ele continua
1: tentando pôr dúvidas sobre as decisões dessas instituições importantes do Estado brasileiro, que nada tem que ver com política, mas com polícia e com justiça. Não há uma tentativa de desmoralizar a política. Os políticos se desmoralizaram, por tudo o que fizeram, como, por exemplo, o que eu acabei de falar aqui em relação à questão dos fundos de campanha e de partido, né? que é pegar o nosso dinheiro e queimar, já que eles não conseguem mais se expor com tanta facilidade aos propinodutos das empresas que usam o Estado como se fossem departamentos delas, extensões do departamento de propina, departamento de operações estruturadas, como diz, a. a a verdade, Raíssa, é que por mais que o Lula percou o país e fala sem parar, sempre com repercussão nos meios de comunicação, notícia, no rádio, na televisão, no jornal, nossos comentários aqui, cada vez menos se confirma a fantasia de que ele conta com apoio popular para confirmar que o povo vai para a rua, que o povo vai evitar que ele seja preso. Não existe nada disso. Na semana passada ele foi ao Rio. Foi um tremendo fiasco político. Eu já falei disso ontem. Quando ele foi ao Nordeste, também a visita dele. Fala, não, a base do Lula é o Nordeste. O povo do Nordeste, que recebe bolsa-família, tem saudade é, da vida boa que levava no governo Lula, mas ele passou lá por vários estados, várias cidades e fracassou estrondosamente. Aliás, vou falar do Nordeste, ontem foi o centro... É o, o centésimo quinto aniversário de Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião de Aixu, Pernambuco. Eu vou pedir ao Almirante Nelson que termine aqui o ano sem glórias do Flamengo e o nosso ano terrível na política, executando o hino da diáspora nordestina, que é o Baião Pau de Arara. Um grande sucesso de Gonzaga, que foi composto por ele e Guil de Moraes. Gonzaga foi um querido meu amigo meu, mas, sobretudo, ele foi um ídolo. Ele é um ídolo de todos os nordestinos que saíram do Nordeste para ganhar a vida em qualquer, quaisquer outras partes do Brasil, principalmente no Sudeste e aqui em São Paulo em particular. de Nelson, toca o Gonzaga cantando e se acompanhando em Pau de Arara. Quando eu vim do sertão, seu
0: moço, do meu bodocó A malota era um saque e o cadinhado era um nó Só trazia a coragem
1: e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei um triângulo, um batulão, é. trouxe um gongue um é. trouxe um zabumba, é, trouxe um matulão. Você conhecia essa palavra,
0: malota. Ah, é assim malota, vamos lá. É,
1: o, o Rodrigo Loures lá no Nordeste não é o homem da mala, é o homem da malota.
0: Ah, da malota.
1: Malota é a mala, é a malota. Eu também vim de malota, hum. malota e cui pra cá. Viu? É aquela,
0: aquela meio quadrada, né? Não é, não é tão é, redondinha. É, era bem, é, assim,
1: bem
0: dura. Bem, bem durinha, pra... né? Marrom, eu, eu, meu pai teve uma marrom dessa aí, nossa. É, uma loca. Vamos lá. Vamos contar então, é isso?
1: Vamos contar, é o jeito.
0: Vamos contar então. É três. É dois? É um. Em pé! É um
1: triângulo,
0: matulão, trouxe um conguê. Madulão, trouxe um zapumba. Entro é, do um matulão. Chote, maracatu e baian. Eu trouxe no meu matulão